0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en welkom bij deze fantastische David vs. Goliath case study. Hoe je met een hele kleine niche webshop de grote spelers uit je markt verslaat, de grote niche shops, Amazon, Wikipedia, noem het maar op. Dat hebben we gedaan in slechts vijf maanden tijd en ik ga je precies vertellen hoe we dat hebben gedaan, wat we hebben gedaan, waarom, uh, wat voor geld het heeft gekost, hoeveel het kan opleveren, noem het maar op. Dus als je een hele kleine niche site bent, niche shop moet ik zeggen, en je neemt het op tegen allemaal grote jongens, dan ga je hier heel veel van leren. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. David versus Goliath, zo zou je deze case-studio wel echt kunnen noemen. Want uh, als we het meten in DR, DR is een uh, cijfer wat de software tool Arefs geeft. Uh, dat is een cijfer van 0 tot 100, waarbij 0 het laagste is en, en 100 het hoogste. Uh, en dat geeft een beetje een idee van de autoriteit van een website of shop. Hoe krachtig is die in Google? Het is niet exact, een beetje een richtlijn. En dan namen we het op tegen, laten we even zeggen, 60 plus DR-sites met onze inimini kleine DR-15-site. En toch hebben we gewonnen. En ik zal even het verkeer laten zien wat nu uh, naar één pagina gaat, want, want we zijn met één pagina bezig geweest en hoe dat enorm is gestegen. Echt van nul naar een paar duizend bezoekers per maand nu. En weet ook dat als je stabiel één staat met deze pagina, dat dat je circa 8.000 euro omzet per maand oplevert. Deze ene pagina. Dus dat is wel de moeite. En ik ga je nu uitleggen wat de situatie was, wat we hebben gedaan en hoe het precies is geëindigd. Dus dit is een case study niet in Nederland, maar in Duitsland... En uh, ja, onze klant zat in een hele, hele, hele specifieke niche. En in dit voorbeeld ga ik zeg maar even de slijptollen als voorbeeld nemen. Stel dat je alleen slijptollen verkoopt en je hebt een webshop met alleen maar slijptollen erin. Nou, onze klant had een partial match domein, en dat is jargon om te zeggen, als je wil scoren op het woord slijptol, dan zit in je domeinnaam ook het woord slijptol verwerkt. Uh, maar het is niet exact slijptol.nl. Denk bijvoorbeeld aan slijptolcentrum of slijptolcenter of besteslijptol.de zo'n soort domeinnaam had onze klant. Nou, en dat, dat is belangrijk om meerdere redenen. Eén, het zorgt er eigenlijk automatisch voor dat je heel vaak cannibalisatie krijgt, waar ik zo op terugkom. En twee, het stelt je vaak in staat om net even wat agressiever te zijn met je linkbuilding, omdat de naam van je shop ook het zoekwoord bevat. Dus het is voor Google moeilijker te onderscheiden van wordt er nu gelinkt met het zoekwoord of wordt er gelinkt met uh, gewoon de domeinnaam, want in dit geval is dat een beetje hetzelfde. Dus dat stelt je soms in staat om bepaalde voordelen te behalen. En de pagina waar we op wilden gaan scoren heeft één groot zoekwoord met een zoekvolume van 8800. Maar ook nog een hele rits kleine zoekwoorden. Maar voor het gemak ga ik even zeggen dat het totale zoekvolume naar deze pagina ongeveer 10.000 per maand is. En bij andere zoekwoorden, als, als we slijptol als voorbeeld pakken, moet je denken aan slijptol kopen, slijptol bestellen, uh, goede slijptol, goedkope slijptol, beste slijptol. Er zijn vaak allerlei verbasteringen van het zoekwoord. Nou, en we zijn in de, de SERPs, hè, de Search Engine Result page, gaan kijken van wat is de concurrentie waar we tegenop gaan nemen. En daar weet je niet heel gelukkig van. Bovenaan staat een hele grote webshop, echt zo'n zo keten, een beetje een mediamarkt idee, uh, met een DR van 60. Daarnaast stond een niche-shop die uh, de, de producten uit deze niche verkoopt en, en een paar aanverwanten, maar, maar echt een hele specifieke niche-shop, maar die bestaat al sinds 2014, heeft een DR van 43 en is, is echt een beetje gevestigde naam in die, ja, in die niche, in dat stukje. Uh, Amazon stond daarna, DR van 90. Uh, weer een hele grote webshop die ook allerlei fysieke uh, winkels heeft. Uh, weet je, weer een beetje Mediamarkt idee, DR73 en daarna kwam Wikipedia met een DR van 94. Veel mensen die zoiets zien, denken dan van ja, maar is dit niet gewoon te competitief? Is dit niet gewoon te moeilijk om hierop te scoren? En het antwoord is, het hangt er vanaf. Kijk, we verslaan met regelmaat zulke partijen. En in Nederland heb je het dan vaak over Coolblue, Bol.com, WCAM, Decathlon, uh, weet je, zulke partijen. Dat, dat lukt over het algemeen goed, maar er is één belangrijk ding waar je dan naar moet kijken. Hoeveel aandacht geven ze jouw categorie? Dat is de hamvraag. Want een hoge DR hebben en een grote site zijn is leuk, maar als de categorie die nu scoort in Google niet echt aandacht krijgt, Onpage is niet fantastisch, interne linken naar de pagina zijn niet super, ze doen niks aan linkbuilding voor die categorie, dan scoort die pagina alleen maar omdat het toevallig een grote site is die ook dat verkoopt. Omdat bol.com toevallig eh, slijptollen verkoopt, omdat de mediamarkt toevallig slijptollen verkoopt. Maar als jij een nieuw speler bent die die pagina wel aandacht kan geven, dan lukt het ons consistent, echt 100 uit 100, om ze te verslaan en om... Bovenaan te eindigen of in elk geval goed in de top 3 of top 5, dus dat zijn we gaan controleren. Nou ja, hoge DR, dat hebben ze allemaal. Uh, toen we de onpage zagen, dachten we al, Nou, niet super. CEO-titels waren een beetje raar. Meestal was het gewoon uh, wat je heel vaak ziet: standaard bij, bij webshops, dus bijvoorbeeld slijptol-mediamarkt.nl. Weet je, zulke soort achtige titels bij Amazon? zag je dat bijvoorbeeld ook? Uh, onpage, ja was prima, niet fantastisch. Uh, eerste signaal is bijvoorbeeld dat er geen FAQ's uh, ingesteld zijn, geen veelgestelde vragen uh, en, en qua linkbuilding was er helemaal niks. Gewoon letterlijk nul in de afgelopen half jaar nul linken behalve een paar van die rare spam dingen. Dus we dachten oké, okay, ja het is niet het allermakkelijkste ooit, maar het krijgt geen aandacht dus dit is te doen. En zijn we een plan gaan maken en zoals altijd de volgorde techniek checken en op orde brengen, daarna structuur daarna de onpage en daarna linkbeelden. Dat is eigenlijk altijd de volgorde als je zo'n pagina wil gaan aanpakken. En technisch gezien was de shop prima, behalve dat er onwijs veel zoekwoordkannibalisatie was op dit zoekwoord binnen de shop. En dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Dus één is, ja het was een shop van DR15, dus er zijn amper linkjes, dus Google neemt niet heel veel tijd om te bepalen welke pagina nou precies waar moet scoren. En twee, omdat er eigenlijk best wel veel pagina's waren die ook van een soort min of meer geschikt waren. Dus ik snap wel dat Google een beetje in de war is. Want je had de homepage, die heel lang scoorde op het zoekwoord, want ja, het zoekwoord zat in de domeinnaam verwerkt. Je had de categoriepagina met al die producten in het overzicht. Je had een hele grote informatiepagina met een hele handleiding over dat product en hoe het precies werkt en hoe je het goed kan gebruiken. En daarnaast had je ook nog verschillende subcategorieën die nou ja, dus ook dat zoekwoord in zich hebben, want het is een subversie als het ware van dat zoekwoord. Hè, dus bijvoorbeeld heb je een slijptol en dan hadden ze een categorie met... Uh, uh, met merken, hè, slijptal plus merk, en de categorieën met slijptal plus, plus prijs, hè, slijptal van 100 euro, slijptal van 200 euro. Nou ja, die subcategorieën, daar zaten sommige van in de weg en uh, zoals bij heel veel webshops, soms zitten ook individuele producten in de weg. Kortom, cannibalisatie was een groot probleem en dat gekoppeld met een lage DR, ja, dat zorgt ervoor dat dat wel een uitdaging is. Zoals je ook in de afbeelding kan zien, als je ziet hoe het de afgelopen twee jaar gewisseld is tussen pagina's, is echt niet normaal. En het vervelende was, toen wij begonnen met het werk, en dat was in juni van 2021, toen scoorde de homepage, eh, die, die stond een tijdje al soort van stabiel, maar de homepage is niet de pagina die we wilden laten scoren. Dus als je naar de grafiek kijkt, dan zie je uh, de kleur paars is de informatiepagina over dit onderwerp, uh, oranje is de homepage, geel is een subcategorie, blauw is de juiste categoriepagina, dus dat is de pagina die we wilden laten scoren, rood is een productpagina, en groen is eigenlijk een andere categoriepagina met een aanverwant product. Dus het was een beetje een zooitje. En dat was dus ook de eerste taak om te bepalen welke pagina hoort hier eigenlijk te scoren. Nou, dat was niet zo ingewikkeld. Als je namelijk googlede op het onderwerp, op het hoofdzoekwoord, kreeg je alleen maar webshop, e-commerce, categoriepagina te zien. Dus dat was niet zo ingewikkeld. Onze webshop, categoriepagina moest ook scoren. En twee is, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan gaan we beginnen met die pagina is goed onpage te optimaliseren, dus zorgen dat, nou ja, er zijn andere video's voor over onpage verbeteren, maar zorgen dat die pagina klopt. En twee, dat we de andere pagina's gaan de-optimaliseren van het zoekwoord. Dus dat we het zoekwoord zoveel mogelijk uit de pagina's gaan halen, uit de afbeeldingen, uit de tekst, uit de co titels vooral hele belangrijke. Dus de rest halen we naar beneden, die pagina halen we omhoog. En als we dat koppelen met een stuk linkbuilding wat we vervolgens gaan doen. Dan kan je doorgaans de cannibalisatie oplossen. Zoals je ook bij deze pagina kan zien. En toen we dus de pagina hadden bepaald, de onpage hadden verbeterd, de rest hadden gedeoptimaliseerd. Zijn we in feite vooral gaan linkbeelden. Dus maand 1 en uh, stukje maand 2 was vooral op de site zelf. En vanaf nou ja, einde van maand 2 tot en met maand 5, zijn we vooral gaan linkbeelden. Ongeveer 2 à 3 linkjes per maand. Waarbij we hebben gekeken. Wat is dit product precies? Kunnen we daar sites over vinden? Nee, die bestaan niet. Laat ik het bij het slijptol voorbeeld houden. Wie maakt er nou een site over een slijptol? Dat bestaat niet. Dus we zijn gaan kijken, wie gebruikt dit product? Hè? Wie zou een slijptol gebruiken? Nou, dan kom je uit bij bloggen over de bouw of over doe-het-zelf bijvoorbeeld. Nou, zulke soort linkjes gaan we gaan, gaan zoeken, gaan vinden, we contact zoeken met de eigenaren en daar hebben we publicaties over gekregen twee à drie linkjes per maand gedurende dus een maand of ja zeg maar drie en dat was genoeg om de cannibalisatie op te lossen en om de juiste pagina bovenaan in Google te zetten waar die nu een beetje tussen 1 en drie wisselt eigenlijk elke dag staat die op een van die posities maar we zijn ook nog niet klaar en we weten als we die linkbuilding gewoon gestaag aanhouden nog een tijdje dat we gewoon strak op één blijven staan. Nou ik heb even een berekening gemaakt van wat dit precies kan opleveren als ik namelijk alle zoekwoorden, alle longtailversies, alles bij elkaar optel, dan kan de pagina als geheel circa 17.000 zoekvolume zijn. Dat is het maximale volgens AREFS. Nou, uit ervaring weten we dat AREFS er altijd onder zit, dus het echte volume is ongeveer keer 1.5. Dus het echte zoekvolume is 25.500 per maand. Als ik dan conservatief ben en ik ga uit van een, een CTR van positie 3, dan is dat ongeveer 6% CTR. 25.500 zoekvolume per maand, maal 6% CTR, dan ontvangt de website 1530 bezoekers per maand. Als die nummer 1 positie staat, is dat ongeveer twee keer zoveel. Als je uitgaat van 5% conversie, wat niet heel gek is, want het is echt een niche shop, dus mensen komen heel gericht binnen, en een orderbedrag van ongeveer 50 euro, dan kom je uit op 1530 bezoekers, maal 5% conversie, maal een orderbedrag van 50 euro, is... 3825 euro omzet per maand, wat deze pagina oplevert. En als hij dus strak op 1 staat, is dat ongeveer het dubbele, dus richting de 8000 euro per maand. En dat is in vijf maanden tijd gelukt met een budget van slechts 1000 euro per maand. En dat lijkt me een hele geslaagde investering. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En als je nou ook in een David versus Goliath situatie zit, en je hebt nog vragen of, of dingen over jouw specifieke situatie. Laat dan een reactie achter op YouTube, stuur een mailtje naar bart.klikproces.nl, dan wil ik je met alle plezier helpen. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer adviezen, tips en case studies op het gebied van SEO, SEO en YouTube.